0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Darte gracias por este día que nos regalas para compartir tu Palabra, Dios Todopoderoso. Gracias por habernos traído a este lugar, Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu a tus verdades, Señor. Hoy te clamamos para que seas tú, Señor, tocando lo más profundo de nuestro ser. nos sigas transformando y no nos dejes, Señor, seguir viviendo de la misma manera, sino que cada día nos confrontes, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos en un pasaje en Hechos, ¿verdad? Hechos de los apóstoles, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Capítulo 17... Hechos 17, del versículo 16 al 34, dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían... ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que este predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traer a nuestro, puedes traer a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba en, en esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra». Y les ha prefijado al orden de los tiempos y los límites de su habitación para que lo busquen, para que busquen a Dios. Y si en alguna manera así sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y no movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el, que, cual, en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos... Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él y entre los cuales estaba Dionisio de Aeropajita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y esta es la palabra de Dios, mi querida familia, que vamos a estar viendo en el día de hoy. Es un pasaje extenso, pero es una historia eh, muy contundente para el corazón de muchas personas. <coughs> a muchas personas se les estaba predicando a Cristo resucitado y dice que muy pocos de todos ellos como que tenían como que la curiosidad de conocer y escuchar algo nuevo, pero muy pocos realmente que escucharon el mensaje y dijeron, ¿sabes qué? algún día como burlándose, algún día te volveremos a, a, a escuchar de esto como diciendo, vamos a ver si es verdad, ¿verdad? que, que van, van a resucitar y hoy mi querida familia pues puedes estar pensando, ¿qué tiene que ver este pasaje con tu vida? ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que hemos hablado las últimas semanas que era cómo prepararme, verdad, para este año? Tal vez estés pensando, ¿qué tiene que ver la reacción de los atenienses cuando Pablo les predicaba de Cristo con tus planes de vida? Es pues, decir, ¿qué tiene que ver esto con, con mi vida espiritual y lo que anhelo hacer en el 2024? ¿Qué tiene que ver la reacción de los atenienses a nivel personal en mi vida? ¿Qué tiene que ver la reacción de los atenienses con nuestra iglesia en este año, y ya lo vamos a ir viendo. Pero para entenderlo, me gustaría que tuviéramos un contexto de lo que está pasando, ¿verdad? El apóstol Pablo, él había viajado y seguía viajando a diferentes lugares, ¿verdad? Y estaba predicando el evangelio, ¿verdad? En un lugar, iba de una ciudad a otra. Pero llegó un momento en que él estaba con Silas y con Timoteo, y se tuvieron que separar. Tuvieron que decirle, Pablo, sigue tú, ve tú y ya te alcanzamos. Y cuando se separan, ¿sabe dónde fue Pablo? A Atenas, a Atenas donde dijo ahí los voy a esperar, un lugar maravilloso, los que conocen el Mediterráneo Unos dirían bueno Pablo tal vez se fue a echarse su chapuzón, fue a, a descansar, a tomarse unas vacaciones en el Mediterráneo Y caminar por la ciudad de Atenas, pero lo que hizo Pablo fue predicar el evangelio del Cristo vivo, el Cristo resucitado Predicar a un grupo de personas que siempre estaban buscando algo nuevo un grupo de personas idólatras, personas que como que estaban tratando de conocer a Dios, pero entre todo lo nuevo que buscaban escuchar y aprender, nada de lo que ellos buscaban contenía el verdadero evangelio, el mensaje de Cristo, que era lo que Pablo les estaba compartiendo. Y por eso él les decía, parece que ustedes andaran como a tientas. Como cuando uno apaga la luz y dice, sí, pues yo sé que Dios existe, yo creo en Él y uno lo quiere buscar y lo quiere adorar y uno anda así como que, ¿será que anda por ahí? Y Pablo les dice, si ustedes quieren creer plenamente y adorar a Dios como debe ser, tienen que verlo a la luz del Evangelio, tienen que verlo a la luz de Cristo resucitado, el que murió por sus pecados. Y era lo que él les, pre les predicaba a ellos, pero dice que como que poco a poco la gente empezó a perder la atención, ¿verdad? Como que ya les parecía locura y bueno, la palabra de Dios lo dice, a Dios le ha placido presentar la salvación por medio de la locura de la predicación. Que alguien te predique eso a ti. Muchos de los atenienses que hicieron, uy, eso está interesante, esto está nuevo. Pero cuando empezaron a meterse en la raíz del corazón que hicieron, muchos empezaron a burlarse. ¿Por qué? Por el orgullo que habían esos corazones. Atenas en esa época era una ciudad muy importante, ¿verdad? Era considerada como la capital universitaria del mundo antiguo. O sea que si alguien quería aprender y conocer algo nuevo a dónde iban, vamos para Atenas porque ahí es donde se debate, y es donde se aprende, y es donde se habla de todo lo nuevo. Y aunque podríamos decir que este grupo de personas que estaban siempre interesadas por todo tipo de conocimiento, tal vez hubieran sido un poquito más receptibles a escuchar el mensaje de Cristo crucificado, desafortunadamente, no fue así. O sea, como que uno dice, bueno, están queriendo aprender de todo. Bueno, vamos a ver, de pronto quieren aprender de Dios. Y les están enseñando de todo, pero cuando les presentan a Dios qué hacen, lo empiezan a rechazar. Versículo 21 dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes de la ciudad en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué? En decir o en oír algo nuevo. Y podemos decir con mucha seguridad que... Algo similar pasa en el día de hoy en el corazón de muchas personas, muchos están buscando todo lo nuevo en la tecnología, otros están explorando nuevos estilos de vida y por eso el mundo está como está, otros están buscando nuevas sensaciones, nuevas experiencias, Todo quieren algo nuevo como tratando de redescubrir algo. Buscando maneras nuevas de encontrar placer, de encontrar riqueza, de sentirse realizados. Y espiritualmente hablando, otros están buscando nuevas maneras como de acercarse a Dios y conocerlo más. Y con eso no quiero decir que los avances sean algo negativo para nada. A lo que me refiero es que la manera como se logra buscar ese avance es lo que necesitamos cuestionar. Y ya, bueno, ya pasamos las primeras semanitas de este año hablando de planes, de anhelos de muchas cosas verdad, que podamos tener preparadas para este año y la necesidad que tenemos de someternos a la voluntad de Dios. Y tal vez en el día de hoy tú estés pensando en muchas maneras de cómo poder lograr algunas de las metas y muchos de los anhelos que tienes en el día de hoy. Yo no sé si cuando hicieron la lista hace unas semanitas empezaron a, como dice? A carburar, dice Edithita, sí, y empezaron a pensar y a pensar, ¿cómo voy a hacer este año? Sí, esto es lo que quiero, pero, ¿pero ¿cómo le vamos a hacer? Y uno puede caer en el error de empezar a tratar cualquier cantidad de cosas nuevas por la influencia tan pesada que el mundo tiene sobre nosotros. Es lo mismo que le pasó a los atenienses. Ellos tenían el conocimiento, tenían algo general de que sí, hay un Dios que existe, pero entre todo lo nuevo que estaban tratando de buscar, ¿qué pasó? terminaron idolatrando a otros dioses, a estatuas, a oro, a plata, dice ahí, Pablo les dice, ustedes son linaje de Dios, ¿cómo se les ocurre que la divinidad va a estar en un pedazo de metal? ¿Cómo se les ocurre que la divinidad de Dios va a estar en un pedazo de plata, en una piedra, o incluso en el arte del hombre, porque allá también había puesta escultura? Y les dice, no, el Dios no conocido, solo se puede conocer por medio de Cristo Jesús, y los atenienses tenían esa condición, ¿verdad? Siempre estaban buscando algo nuevo. Y eso de tratar de hacer algo, lograr algo por medio de nuevas maneras, era el hábito para estas personas. Eh, y curiosamente es lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia bíblica y es lo mismo que vemos en la historia contemporánea. Hace unos días estaba leyendo un artículo sobre este tema de, de un pastor llamado Adam Clark de Londres en el siglo XIX. Imagínense hace cuántos años y él las persona escribía esto. Hablando de la ciudad donde estaba, él decía, esta es una característica notable de la ciudad de Londres en estos días. Esa comezón por noticias que por lo general sostienen una mente mundana, superficial e inestable, es increíblemente predominante. Incluso los ministros de Dios se han vuelto negligentes a su función sagrada, se han convertido en este sentido como atenienses. De tal forma que la Biblia nunca es leída y estudiada y ni siquiera con la mitad de avidez y espíritu que como un periódico. En pocas palabras hubo una época en que los predicadores ya no estaban predicando la Biblia O sea que estaban predicando el periódico Y cada sermón que daban cada semana dependía de las noticias que salió en el periódico el día de ayer Y ahora sí hablemos de Dios en base a esto Buscando siempre algo nuevo para ponerle religión y espiritualidad Y es lo mismo que se ve en el día de hoy mi querida familia Y tal vez el periódico no se use porque pues ya los, las cosas que pasan en el mundo, vea, sí, por cualquier medio ya uno las conoce. Diferentes medios hay. Pero poniéndolo desde una perspectiva un poquito más personal, examina tu corazón y ponte a pensar el hambre que tienes de, de algo nuevo, que te consume. Que tienes como que, es que ya comí de esto y ya probé de esto, pero como que todavía quiero más conocimiento y espiritualmente hablando el ser humano está buscando más y más y más tú y yo fuimos diseñados para estar en la presencia de Dios para tener una relación con él pero a causa del pecado estamos separados de Dios en la cuestión de la adoración tú y yo fuimos diseñados para adorar a Dios por toda la eternidad pero cuando no lo adoramos nuestro ser está con hambre de tratar algo nuevo para adorarlo y si hago esto de pronto me acerco a Dios y si hago esto de pronto lo conozco más y si hago esto de pronto me acerco más a él y pareciera que tuvieras un hambre insaciable de cosas nuevas como los atenienses tal vez sea para algunos las redes sociales la información quiero quiero conocer más buscar de Dios verdad por medio de diferentes medios Cosas que quieres escuchar, tal vez leer, ¿verdad? Eh, hay un hambre insaciable de todo lo nuevo que uno como que si se pone a sentar cabeza, no te imaginas la cantidad de tiempo y energía que consume en tu ser. En lugar de invertir, de consagrar tu vida, en lugar de consagrar tu tiempo, tus fuerzas, en invertir eso en Dios y su palabra. Y poco a poco te desgastas corriendo detrás de cosas nuevas como estos atenienses. En lugar de invertir en algo eterno, estás invirtiendo en qué? En algo que no tiene un efecto profundo en tu ser y por eso hay como un vacío, como una necesidad en tu corazón. En esa época eran todos estos ídolos, paganos y estatuas y dioses de mentiras que ellos tenían en el aerópago. En la cultura moderna. Son las noticias y las cosas que tú y yo vivimos día a día pensando que eso es lo que nos mantiene educados y al día. Pero si tú y yo apreciáramos la palabra de Dios por lo que realmente es, vamos a entender que la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana, aunque eso suene loco. Está más actualizada que cualquier noticia que tú puedas escuchar o videos en las redes sociales que puedas encontrar. Todo, absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos está en la persona de Cristo. Y lo descubrimos por medio de la palabra de Dios. Y por eso Pablo les predicaba de eso a los atenienses. Era lo que él quería que ellos entendieran. Ustedes, atenienses, varones atenienses, si quieren sigan haciendo todo lo que están haciendo. Pero nada de eso nuevo los va a acercar al verdadero Dios. Nada de lo que están haciendo los va a acercar a la salvación. Nada de lo que están haciendo los va a llevar a entender que solo en Cristo está la luz para poder ver experimentar y sentir a Dios de una manera palpable ya no más a atienta sino de una manera cara a cara y hasta el día de hoy muchas personas viven de la misma manera tratando cosas nuevas y citando bueno al Salomón en Ecclesiastes 1.9 dice no hay nada nuevo debajo del sol no hay nada nuevo es la misma maldad, son los mismos pecados, es el mismo orgullo y en el lado espiritual son las mismas maneras para acercarse a Dios Dios no se ha inventado ninguna otra manera para que podamos acercarnos a Él Él no se ha inventado ninguna otra manera de que podamos adorarlo y vivir como para Él imagínese pasar 10 años ¿verdad? metido en algo y aprender y decir ¡ay ahora sí! y después Dios dice ¡no qué pena! ¡mira ya lo cambié ahora toca adorar de esta manera! ¡no ahora me tienes que buscar de esta manera! Y uno dice, pero, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Muchas veces tratamos a Dios como con ese espíritu ateniense que era como la universidad de esa época y se aprendió todo y dice, uy, estoy listo. Y pasan los años, los que han tenido la oportunidad de desarrollar una carrera universitaria y pasan años y años y años estudiando y consiguen su trabajo y dejan de estudiar por tres o cuatro años y ¿qué pasa? Ay, toca ahora ir a aprender el nuevo diseño, los nuevos estudios, las nuevas maneras y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos andan perdidos menos un segundo que alguien de Zoom está sin sonido Ya lo abrí acá Siempre buscando algo nuevo debajo del sol Cuando la Biblia nos dice no hay nada nuevo debajo del sol Solo hay una manera de acercarse a Dios Solamente hay una manera de adorar a Dios Solamente hay una manera a la vida eterna y Pablo era lo que estaba tratando de predicarle a estas personas, pero dice que la gran mayoría que hizo, se empezaron a burlar. Se empezaron a burlar del evangelio. Se empezaron a burlar de lo que era la esencia desde el principio de los tiempos. Y en el día de hoy muchas personas se burlan del evangelio. Les parece locura, lo rechazan y dicen, no, yo mejor voy a buscar de otra manera, a ver si de pronto, ¿verdad? Y la vida del verdadero cristiano no debería ser así. La vida del verdadero hijo de Dios no debería estar buscando a qué más arraigarse. La iglesia de Cristo no debería estar haciendo cosas nuevas para sentirse cerca de Dios. En el día de hoy la iglesia parece que en muchos lugares se ha vuelto un lugar de entretenimiento. Aquí ven, aquí, bueno, lo que quieras hacer en el mundo, hazlo, pero aquí en la iglesia para ser un poquito más espiritual. Y han cambiado la predicación y han cambiado lo que es un estilo de consagración y adoración para volverlo una cosa de reunión en reunión en reunión. Ay, bueno, hoy vamos todos, pero como iglesia, entonces vamos a ir al cine. Ay, vamos a como iglesia, pero vamos a hacer tal cosa. Y no dice, bueno, pues como es de iglesia debe estar bien. Pero deberían ser momentos para adorar a Dios. Deberían ser momentos que apartamos como iglesia para encontrarnos y conocerlo más a Él. No hay nada nuevo que nos podamos inventar, uno puede decir y decir con ese espíritu ateniense, vamos a planear cosas nuevas ministerialmente hablando para fortalecer los lazos de unidad para compartir o lo que sea Ay, Vamos a decir que hagamos más comida más frecuentemente y uno diría bueno de pronto si sí viene la gente o lo que sea pero sabe qué es lo que trae a la gente a este lugar la presencia de Dios, la palabra del Señor, el verdadero banquete, haya o no haya comida, haya o no haya gente, los que van llegando vienen a descubrir nuevamente las verdades pasadas, no a buscar nada nuevo, porque aquí no se predica absolutamente nada que no esté dentro de la palabra de Dios, Cristo mi querida familia. Es lo que se predica. Cristo es para quien vivimos aquí en la tierra. Cristo es para quien nuestra iglesia vive para servir. Es al único al cual tú y yo debemos aferrarnos. Aferrarnos a su palabra que nunca cambia. ¿Qué esperanza es esa? Que tú agarres tu Biblia y sepas que lo que está ahí nunca va a cambiar. Es inconmovible y no tiene ningún error. A pesar de todo lo que cambia en este mundo. ¿sí o no? ¿Cuántas cosas están cambiando socialmente? políticamente, económicamente y todo cambia, todo se desestabiliza, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo, no es un Dios nuevo, la palabra de Dios no es una palabra nueva, Cristo nuestro salvador es el mismo salvador, no es un Jesús nuevo y como iglesia mi querida familia es algo que tenemos que apreciar y vivir, como iglesia a nivel nacional estos días estuvimos pues en como les dije en el campamento de pastores Y recordábamos el propósito que tenemos No solamente como iglesia sino como hijos de Dios Pero el propósito de nuestra iglesia para este año Según Isaías 43, 7 Es que adoremos a Dios Dice el pasaje Traigan, esto es Dios hablando dice, Traigan a todo el que me conoce Y me reconoce como su Dios Porque todos los he creado para mi gloria Y fui yo quien los formé Hay otro pasaje que dice Traiganlos, traigan a los que me reconocen como Dios para que me adoren y me canten alabanzas. Y qué bonito propósito que hoy podamos vivir de esa manera. Que nuestra iglesia sea una iglesia de adoración, de alabanza al Cristo resucitado. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿cómo vas a lograr ese propósito? ¿Cómo vas a lograr ese propósito? Será buscando Nuevas maneras para adorar a Dios. Será buscando un ritmo diferente cada semana para que motive a las personas a, a venir más temprano, a aplaudir siquiera cada ocho días. ¿Cómo vamos a cumplir ese propósito? ¿Será que vamos a caer en el error de aquellos atenienses interesados en decir o tal vez oír algo nuevo para adorar a Dios? La respuesta está, mi querida familia. En mantenernos firmes en la palabra de Dios que nos revela el carácter santo, puro y perfecto de nuestro Creador. En toda su gloria es lo que nos guía, ¿verdad? A entender su poder. Es lo que nos lleva a rendirnos cada día más a Él. Pero si no tenemos la palabra de Dios, no estamos realmente aprendiendo y entendiendo lo que es la entrega total al Señor. Y lo mismo aplica a nuestros planes personales. ¿Cuántas cosas nuevas quieres lograr este año? Yo te hago la pregunta otra vez. Y la pregunta tal vez un poquito más dura, ¿cuántas cosas nuevas quieres tratar de hacer este año dándole la espalda a Dios? Y en lugar de ir a sus principios que nunca cambian y que prosperan tu camino para bendición, quieres hacerlo a tu manera tratando cosas nuevas. Es lo mismo que le ha pasado a muchas personas en la historia bíblica. Pensemos por ejemplo en Jacob, si ¿Sí se acuerdan de Jacob y dice que él se enamoró de Rebeca verdad y cuánto tiempo le tocó esperar 14 años porque lo engañaron por hacer las cosas a su manera por no decirle a Dios yo me rindo ante ti estos son mis anhelos enséñame a hacer las cosas como para ti engañó a sus padres engañó a su hermano Jacob el engañador haciendo todas estas cosas por medios nuevos, ¿verdad? Él, no, es que yo soy inteligente y es que yo me puedo aprovechar de los demás, y es que yo soy sagaz y yo hago todas estas cosas nuevas, en lugar de aferrarme al propósito y la palabra de Dios, en lugar de someterse a la voluntad de Dios, hasta que él reconoció, llegó un momento en que ya sus fuerzas no daban más, las cosas nuevas que quería tratar ya no daban más, y él empezó a ser más sensible a la palabra de Dios. Él empezó a ser más sensible a la presencia de Dios hasta el punto que Dios le dijo, "Jacob, tienes que salir de este lugar porque en pocas palabras están aprovechando de ti. Tienes que salir, vete tranquilo porque yo estaré contigo." Y Jacob se va y por primera vez le obedece a Dios sin cuestionarlo. Y arranca Jacob, ¿verdad?, con toda su familia, con toda su descendencia, con todos sus animales pero otra vez vuelve ese viejo Jacob a mover sus pensamientos. Uy, pero me voy a encontrar con mi hermano Esaú y yo le robé la primogenitura y me burlé de él, le robé la bendición. Yo creo que cuando me vea me va a matar. ¿Y sabe qué hace Jacob? Empieza a mandar grupitos. Venga, vayan ustedes 10, 20 y lleve estas vaquitas y lleve estas cabras. Dígale, por ahí viene mi hermano. Dígale que, que ya casi alcanza, pero que aquí le trae un regalo. ¿Qué estaba haciendo él? Comprando a su hermano. Pero si se hubiera aferrado a la palabra de Dios de decir que debemos esperar misericordia, ¿qué hubiera hecho? Yo le hice todo esto a mi hermano y voy a ir y reconocer, ¿verdad? Que hice lo peor de lo peor. Y es curioso como él sigue mandando y sigue mandando grupitos hasta que un momento pasan un río y él se queda solo. Solo se quedó. Y en ese momento de vulnerabilidad, cuando ya no había nada nuevo que tratar, cuando ya no había nada nuevo que pensar o inventarse, él se enfrenta con Dios, Génesis 32, y dice que Dios, bueno, estuvo pues este... Como se dice, contendiendo con el Espíritu del Señor toda la noche hasta el alba de la mañana. Y dijo, no me quiero ir ya, Señor, no me quiero ir hasta que me bendigas. Y Dios dice que le desconjuntó el muslo y tuvo que cojear el resto de su vida. Qué bonito es pensar que tuvo que mostrarle una debilidad constantemente para decir, yo soy tu Dios no te inventes nada nuevo, muchas veces te tengo que lastimar para que reconozcas que me necesitas es a mí y no buscar cosas nuevas. Y de ahí para adelante Jacob llega y empieza a prosperar en bendición porque empezó a vivir de una manera que era arraigada en qué? En los principios y el propósito de Dios. Ya no más nada nuevo Señor, ya no quiero inventarme maneras, ya no quiero pensar cosas nuevas, ya no quiero hacerlo todo como yo quisiera. Quiero hacerlo como tú has dicho, tú que has estado desde ayer, sigues hoy serás por toda la eternidad. Y aún estas palabras, mi querida familia, de, de, en el caso de Jacob, que Dios les dijo, voy a estar contigo y lo llevó a perseverar en su fe, en el día de hoy también se aplica a nuestros planes personales. ¿Cuántas cosas nuevas, verdad? Vas a tratar este año y se hace la misma pregunta, ¿será que estamos actuando como Jacob? O tal vez, bueno, otras personas... Eh, que en algún momento se acercaron a Dios, ahora se sienten distantes a Él. Y yo no sé si ese seas, ese seas tú en el día de hoy. Creo que muchos caen en esa condición de que dicen, sí, Señor, yo sé que Tú existes, yo sé que en algún momento estuve viviendo como para Ti, pero como que ahora como que no te siento, no siento a Dios. Y si ese eres tú, ¿cuántas cosas estás tratando de hacer, buscando cosas nuevas para acercarte nuevamente a Dios?, engañados por el mundo y la carne, de pensar que sentir a Dios es una experiencia emocional. Qué triste, tornar una experiencia genuina con Dios en algo emocional. Ay, pero es que ya yo no me siento como me sentía antes. Poco a poco el mundo nos ha metido en la cabeza que tener una relación y experimentar la presencia de Dios es como una sensación que se repite en algunos momentos cuando oramos o cuando adoramos. Uno dice, ay, hoy sí sentí a Dios. Y en el día de hoy muchos se sienten de esa manera y con ese engaño, ¿sabe qué hacen? Ay, yo como que no estoy sintiendo a Dios. Y se ha vuelto algo tan, tan frecuente, sentir a Dios se ha vuelto en algo tan emocional. Y cuando esa experiencia no se repite, ¿sabe qué pasa? Muchas personas buscan cosas nuevas, lugares nuevos para ir, dice que acercarse, entre comillas, a la presencia de Dios, Muchos van como los atenienses tras cosas nuevas en lugar de ir a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas van a buscar cierto tipo de cercanía y adoración al Señor pero no buscan a Dios en, su, en sus Biblias? Y se inventan cualquier cosa de rituales y cosas, ¿verdad? Para decir, es que es mi manera de sentir algo sobrenatural. Y Dios dice no tienes que inventarte nada nuevo para sentirme, no tienes que hacer nada nuevo para sentirme, aquí está mi palabra, recuerda a Jesucristo quien ha pagado por ti para que pudieras acercarte a mi presencia, por eso Pablo le decía a los atenienses, yo los observo, yo me imagino ese aerópago grandísimo, lleno de gente, de ídolos y él les dice, yo los observo a todos ustedes y, y les dice, ustedes son muy religiosos, Miren todos los dioses que tienen, Pablo hablando con de nuevo y sin temor alguno, ya no el lugar en Tesalónica Yo lo habían buscado apedrear por hacer lo mismo y él va a un anaerópago más grande y les dice exactamente lo mismo, ustedes son muy religiosos, miren todos estos ídolos y, y, y cosas que tienen, pero ese no es Dios, engañados y cegados están tratando de encontrar una relación con Dios, esta gente estaba tratando de todo y es la misma condición del ser humano, es la misma condición cuando tú te separas de Dios cuando te alejas de la palabra del Señor y ahora como que estás buscando de todo para volverte a acercar a Él tú y yo fuimos creados para tener una comunión constante con Dios pero a causa del pecado que pasa, somos separados y por eso en el corazón de muchos existe un vacío, como que hay un desespero que anhelan llenar con cosas nuevas y no se llena ¿Se inventan dioses? ¿Cuántas personas se dicen ser cristianos y se inventan dioses y maneras para decir, ay, es que esta es mi manera de acercarme a ti, Señor? Él dice, no, solo hay una manera. ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios, verdad? Creen en el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que envió a su hijo primogen, eh, unigénito para que todo aquel que en él crea, dicen, sí, yo creo en ese Dios y dicen creer en él, pero no tienen una relación con él cuántas personas dicen creer en él pero no lo adoran como el verdadero Dios como él se merece y poco a poco empiezan a buscar esa relación de diferentes maneras y yo no sé si ese seas tú en el día de hoy tal vez dices creer en Dios pero tu relación con él no es constante tal vez dices creer en Dios pero tu relación con él no es firme tal vez ese seas tú en el día de hoy pensando que que Dios ya no está contigo porque es que ya yo no siento esa experiencia sensorial, Señor. Es que ya no se me erizan los pelitos en la nuca, entonces yo no sé si tú estás o no estás conmigo. Yo no sé si tú estás conmigo porque es que ya mis emociones no son movidas cuando te adoro y cuando te oro. Si ese eres tú y tal vez estés buscando diferentes maneras de volver a acercarte a Él, hoy tienes que examinar tu corazón y preguntarte qué cosas nuevas estoy buscando cuando ya en su palabra está absolutamente todo dicho y todo ha sido dado en Cristo Jesús. Para algunos asistir a la iglesia donde Dios los ha plantado pareciera no ser suficiente, como que andan buscando más, si sí, yo voy a la iglesia el domingo, pero salen y se ponen a buscar otros mensajes, ¿verdad? En el mundo que a propósito es un mar, ¿verdad? De redes sociales llenas de cualquier tipo de enseñanza, que en la mayoría de los casos se oponen a la sana doctrina. Aquí más de uno lo ha dicho, sí, sí, me he dado cuenta que hay cosas que yo escucho y, y no, eso es puro cuento, eso son, puros, eso, es? eso son puras motivaciones, pero no hay palabra de Dios. Y en la mayoría de los casos, cuando tú sales de este lugar y buscas navegar en ese mar profundo de redes sociales, vas a encontrar eso, mucha cantidad de mensajes, entre comillas, bonitos, pero ausentes de la palabra de Dios, no va a haber esa sana doctrina que te recuerde a Cristo y al verdadero Dios. La misma palabra de Dios lo confirma, dice, en los últimos tiempos aparecerán, ¿qué? Muchos falsos maestros. Aún con esa advertencia, muchos en el día de hoy andan buscando información nueva para, decir, es que para conocer más a Dios. Ando buscando información nueva para, sí, para aprender a, a, de la iglesia y yo qué sé. Pero no tienen una relación con el cuerpo de Cristo, la iglesia local donde él los ha puesto. Ya no hay nada nuevo que predicar. Hay muchas personas que saben por qué se van de la iglesia. Ay, es que ese man siempre predica lo mismo. Es que ese pastor, ese predicador siempre habla de lo mismo. No hay nada nuevo que predicar. Muchas personas quieren que empiecen a hablar de otras cosas. Hace poquito hablábamos de historias y cuando una iglesia se tornó en, en dejar de predicar la palabra de Dios y volverlo a un lugar para hablar de dietas alimenticias. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Será que aprender a comer saludable me va a acercar a Dios? No, tal vez tenga salud y, y físicamente esté bien, pero mi espíritu va a estar vacío y seco. Y aún así, con muchas advertencias en el día de hoy, muchos están buscando cosas nuevas. Muchos vienen a una iglesia esperando escuchar algo nuevo. Ay, a ver si hoy sí hablan de algo más bonito. Pues que siempre uno dice, es que no, es que la palabra de Dios y siempre lo mismo. Será que tal vez hablan de otra cosa. Esperando que el predicador se invente algo. Y si ese eres tú en el día de hoy, estás esperando algo nuevo. No lo esperes. Porque detrás de este púlpito no se puede predicar nada ni a nadie más. Solamente al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria. Aquel Cristo que vino a este mundo y que murió por tus pecados, que pagó por nuestras condenas, que nos redimió y limpió nuestras ropas y ahora nos hace blancos como la nieve. No hay a nadie más a quien proclamar en este lugar. Si quieres escuchar algo entre comillas nuevo, más bien digamos si quieres escuchar entre comillas algo más profundo que te cautive cada vez más tu corazón, más bien ora para la que la persona que está parada detrás de este púlpito pueda profundizar más en la palabra de Dios y cuando se presente el domingo a proclamar la palabra a todas las personas tenga algo que decir ora para que esa persona tenga fuerzas y pueda estudiar y llenarse cada vez más de la palabra del Señor para que cuando se levante y se pare aquí la otra semana tenga algo nuevo que decirles a ustedes pero que sea dentro del marco de la palabra del Señor no que venga a inventar cosas y tristemente es lo que se ve en muchos lugares en el día de hoy y con eso no estoy diciendo que es que aquí somos uy somos los únicos que tenemos toda la verdad para nada lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con lo que, te, lo que escuchamos. Yo no estoy diciendo que todo lo que se encuentra en las redes sea malo. Hay muchas cosas muy, pero muy buenas. Hay personas aún más capacitadas que nosotros que viven como para Dios. Y hay cosas que existen allá afuera que son necesarias para adquirir cierto tipo de sabiduría y encontrar verdad, cosas provechosas para nuestro espíritu. Pero aún con todas estas cosas buenas, eso no va a ser suficiente para llevarte a desarrollar esos lazos de comunión con Dios como lo hace la iglesia local. En pocas palabras podríamos decir que esta iglesia donde Dios te ha puesto es una extensión del amor de Dios, como una extensión de su mano. Es la manera en que tú puedes sentir a Dios por medio del amor de las personas que se encuentran en este lugar. Dios usa a la iglesia local como una herramienta para ayudarte a experimentar a Dios Así que cuando tú te sientas como que es que ya no siento a Dios, ¿qué has dejado? O sea, hasta que estás buscando cosas nuevas, has cambiado tus prioridades, dices que sí, sigues conociendo de Dios y buscando acercarte a Él, aprendiendo de Él, pero no hay esa comunión directa con su persona. Y aunque no parezca nada sobrenatural, mi querida familia, sigue congregándote, sigue congregándote. Por algo la Biblia lo repite una y otra vez. Si ¿Sí se acuerdan que lo estudiamos el viernes precisamente, e incluso lo hemos repetido en los otros pasajes, no dejen de congregarse, ¿como que Muchos tienen por costumbre, lo dice Hechos. En pocas palabras, ir a la iglesia no es nada nuevo, no lo es, pero sí es primordial para nuestras vidas. Muchas personas dicen que quieren conocer a dios que quieren sentirlo nuevamente y en lugar de ir a la iglesia ¿qué hacen ay vamos a tratar algo nuevo y dios dice no hay otra manera no hay otra manera no hay nada nuevo que agregarle aquí no hay test que cruzar y ponerle más puntos a las si es porque ya está todo escrito e inspirado por la, el espíritu santo para el cumplimiento de nuestro propósito que es adorar a dios y sentir su presencia él no quiere que no lo sintamos, imagínese Ay, que ni me sientan, eso no es un Dios, Dios es un Dios personal que también anhela que le sintamos, que le escuchamos. Pero tenemos que hacernos esa reflexión, será Señor que estoy buscando cosas nuevas para acercarme a ti y no encuentro resultado. ¿Será que estoy como esos atenienses adorando otras cosas, idolatrando? Sí, muchos piensan que la idolatría solamente es a, los, a, las, se dice? a las imágenes. Muchos piensan que la idolatría es solo a las estatuas, en el caso del la Europa, cuando estaban en, en Atenas. Pero en el día de hoy, ¿cuántas personas están adorando otras cosas? Su trabajo, su propia familia, su corazón. No, es que yo, yo, yo y yo. Y poco a poco van poniendo a Dios a un lado. Yo voy a tratar cosas nuevas. Mi familia va a hacer cosas nuevas. Mi trabajo me va a llevar a hacer cosas nuevas. Y es que si trabajo duro y recibo toda esta ganancia, ahora sí puedo ir a Dios y es que adorarle y darle las gracias. Y Dios dice, no, yo soy el que necesita darte esa bendición. No te robes mi gloria. Dios es un Dios celoso. Y si Él te ha llamado para adorarle, como dice Isaías 43.7, si Él te ha llamado, Él es un Dios celoso y va a empezar a quitar una a una todas las cosas que te separan de Él. Es tu trabajo lo primero que te va a quitar. Es tu familia, es lo primero que te va a quitar. ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Qué le ha pasado a muchos en la presencia del Señor que anhelan consagrarse como para Él? Dices que me amas, dices que me amas, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Y dejarás a padre y madre, hermano y hermana, y da una lista larga de las cosas que uno más quisiera decir, pero es que Señor, y no dice que es que lo rechace, dice, ámame más que a ellos, ámame tanto que pareciera que los aborrecieras, no es que uno los aborrezca, pero que es una exageración, tienes que amarme de esa manera. No tienes que inventarte nada nuevo, ven, ven a mi presencia, dice el Señor y poco a poco nos va trayendo. Pero entonces por eso es importante que podamos meditar en esas palabras, mi querida familia. Tal vez hay otro grupo de personas que se encuentren aún más alejados de Dios. Tal vez unos dicen, sí, bueno, yo he conocido al Señor y esto y lo otro y se han distanciado. Pero hay otras personas en el caso de los atenienses que no conocían del Dios verdadero completamente alejados de él y estaban buscando también que una experiencia sensorial diferente estaban buscando algo sobrenatural y poco a poco empezaron a desviarse hacia otros lugares menos hacia el único y verdadero dios por eso pablo tenía que hacerle la cuñita ahí él les dice el dios que hizo al mundo y todas las cosas que han hay en él siendo señor de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas diciéndoles no son estas figuritas que ustedes ven, no son estas imágenes que ustedes tienen, es un Dios que no habita de esa manera. Hay personas que realmente no conocen de Dios, piensan que conocen de Dios, pero están completamente alejados y desconectados y se inventan muchas cosas para tratar de experimentar algo es que es sobrenatural. Y estas personas de Atenas, dice el versículo 22, dice que tenían que imágenes, tenían esculturas, tenían cosas de oro, de plata, de piedra, dice escultura de arte y de imaginación de hombres, o sea, tenían todo, lo que uno ve, que papelitos, que fotos, que lo que se ve en el día de hoy, y cuando uno se pone a estudiar la cultura de esa época ateniense, el ocultismo y la adoración a las deidades que estaban buscando, ¿sabe dónde se encontraban? En cada puerta. Uno iba a cada esquina y ya había un Dios nuevo y una adoración nueva y una estatua diferente y una carta y una foto y todos estaban con su gran idolatría. En cada esquina había algo y eso mismo lo viven muchos en el día de hoy, como si tuvieran un aerópago dentro de su corazón, llenos de deidades, cosas nuevas, ¿verdad? Que no son aprobadas ante la palabra de Dios con una excusa y la excusa es, es para tratar de sentir la presencia de Dios. Bien lo decía Pablo, andan a tientas, andan a tientas. Voy a tratar esto, mas no, no me sirvió. Abriendo puertas que no son buenas para ti. Y muchas personas siguen ampliando su aerópago espiritual. Este Dios no me sirvió, pero tengámoslo ahí por si sí, las moscas. Vamos a poner este otro, a ver si de pronto este me da el milagrito. No, tampoco, pero tengámoslo ahí por si sí, de pronto más adelante. Y poco a poco tienen un aerópago más grande que los atenienses. Y cuando alguien viene a proclamarles del evangelio de Cristo Jesús, que es la luz y la verdad, ¿sabe qué van a hacer? Se van a burlar, como aquellos atenienses se burlaron de Pablo. No dejes, si ese eres tú en el día de hoy, que eso te aleje más de Dios. No lo uses como una excusa para sentir la presencia del Señor. Hay una manera, hay un camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, dice Jesús. Solamente es por medio de Él. Y no solamente son esas personas que están pues completamente alejadas del Señor. Todos, mi querida familia, todos en este lugar y el resto del mundo tenemos una necesidad y es una necesidad de tener una relación con Dios. Aún aquellas personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, seamos sinceros y podemos levantar la mano y decir cuántas veces yo sé, yo estoy convencido que voy para el cielo, yo estoy convencido que he recibido a Cristo en mi corazón. Pero si somos honestos, ¿quién puede levantar la mano y decir en algunos me momentos me siento como que, como que yo no siento a Dios? ¿Cuántas veces te has sentido así? Yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago los devocionales, yo ayuno, yo leo la Biblia de vez en cuando. Pero como que no siento a Dios. Y mi querida familia, solo porque no lo sientas, no significa que Él no esté contigo. No te dejes engañar por tu carne. No te dejes engañar por tus emociones. Si Él lo prometió y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Pero muchos empiezan a, a descuidar su vida espiritual por eso. Sí, yo conozco al Señor, yo hago esto y lo otro, pero como ya no lo siento mucho, me, me enfríe. Ya sigamos así, yo espero a que, a que llegue mi, mi momentico y ya saco mi etiquete mi dorado y digo: Señor, mira, tú pagaste por mí, ya yo me voy para el cielo. Y tristemente llevan una vida aquí en la tierra amarga, triste, sin esperanza, sin ánimos. Y Dios dice, yo no quiero que vivan así. Él no anhela que tú y yo vivamos así aquí en la tierra. Nuestro ser, mi querida familia, en muchos casos, así digamos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro, nuestro cuerpo pecaminoso no es sensible a la presencia de Dios. ¿Cuánto nos cuesta adorar al Señor? Es la carne. El Espíritu quiere pero la carne no, Pablo dice, y es una batalla constante. El Espíritu quiere estar allá, a primera hora, para adorar al Señor. ¿Y sabe qué hice la carne? Ay, es que el cansancio. Ay, es que me acosté tarde anoche. Ay, es que tengo hambre. Y es bonito ir escuchando a cada uno de ustedes de vez en cuando. Hoy no desayunamos porque queríamos llegar a tiempo. Ayer me acosté tardísimo, pero aquí estoy porque quiero adorar a Dios. Es ahí cuando se empiezan a ver pasos, ¿verdad? Que no me estoy inventando nada nuevo Dios dijo que viniera a adorarle así sea un sacrificio que tenga que hacer lo hago como para ti Señor y ahí cuando no niega la carne es cuando el espíritu realmente siente la presencia de Dios pero en la mayoría de los casos nuestro cuerpo no es sensible a la presencia de Dios porque nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado nuestro cuerpo no es sensible a la voz de Dios, no es sensible a sus detalles de amor, Cuántas veces Dios hace algo y uno dice ah ni siquiera uno se da cuenta y sigue con su día. Pero cuando tú eres más sensible a la presencia de Dios por medio de su palabra, tus ojos van a ser abiertos, tu cuerpo va a ser más sensible a esos detalles de amor. Escuchar estos testimonios, ¡qué bonito! No, estoy un tiempo tan maravilloso con mis hijos. Pero si yo estuviera insensible a Dios, ¿a quién le hubiera dado las gracias? No, yo, el tiempo, la planeación que hicimos. Pero cuando dice... Fuiste tú Dios que nos ha acercado, fuiste tú Dios y poco a poco el corazón que hace es sensible nuevamente. Pero en la mayoría de los casos es, es eso, ¿verdad? Tú y yo no somos sensibles a su guía y por eso muchas veces, aún siendo cristianos, salimos con ese cuento de que es que yo no siento a Dios. Nadie, nadie es sensible a la presencia de Dios en toda su plenitud y en todo momento, en toda su gloria, nadie aquí en la tierra. ¿Sabe cuándo vamos a estar sensibles y sentirlo, verdad, en toda su gloria y su majestad? Cuando Él nos lleve de este mundo y nos lleve a su presencia por toda la eternidad. Ese va a ser el momento en que ya no vamos a tener como ese vacío de que es que no te siento, Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, créeme que es parte de la vida aquí en el mundo. Te vas a sentir de esa manera en algunos momentos, Señor, hoy no te siento. Pero tú tienes que recordarte una y otra vez, tú estás conmigo, tú lo has prometido. Por eso mientras estemos aquí en la tierra, aunque nuestro cuerpo no experimente algo nuevo, de manera sensorial o supernatural, ¿verdad? Sobrenatural. Aunque nuestras emociones no se muevan, necesitamos tener la convicción de saber que Dios está con nosotros. Que Él no nos abandona porque así lo dice su palabra. Que cuando Él pagó por nosotros, Él es el que nos tiene ahora en sus manos. Muchas personas dicen, ese soy yo y yo agarro a Dios. Y tengo miedo, ¿y qué hago? Ay, me solté y ya no siento a Dios. Y tratamos al Señor de esa manera. Es que me he enfriado, solté a Dios y dice, ya no lo siento. ¿Sabe qué dice Dios? No, yo soy el que te tengo a ti suéltame si quieres pero yo te sigo teniendo enfríate si quieres pero yo te sigo teniendo en mis manos porque mi hijo Jesús pagó por tu vida y yo no te voy a soltar yo lo prometí yo soy un Dios fiel y verdadero que cumplo mis promesas no te voy a soltar así tú digas que no me sientes Y yo no sé querida familia cuáles son esas cosas en el día de hoy que estés buscando para sentir a Dios y sea lo que sea las mismas palabras de Pablo a los atenienses se aplican en el día de hoy es arrepiéntete, arrepiéntete si no estás buscando a Dios por medio de su palabra y poniendo tu fe en Cristo, arrepiéntete si estás tratando de buscar a Dios por cualquier tipo de medio de información o cosa de adolatría que su corazón tenga, él a la verdad está cerca y quiere que vivas con él, he aquí yo estoy en la puerta y toco, hablándole a una iglesia, ni siquiera alguien que no conocía del Señor, hablando de una iglesia que tristemente lo sacó. Imagínense, imagínense que aquí todos, no, dizque, no, cristianos y lo que sea, y nuestro corazón lleno de idolatría y otras cosas y llegar a Jesús ahí. Ve, me dejan entrar. Ey, ustedes dicen que no me sienten, ¿Puedo, ¿puedo venir ahí a cenar con ustedes y ustedes conmigo? No, no, estamos aquí mirando a ver qué podemos hacer diferente. Ven más tarde, Señor. Esa es la condición de muchos en el día de hoy. Qué triste, es muy triste. Y por eso Pablo llama al arrepentimiento. Cristo llama al arrepentimiento. Pedro llama al arrepentimiento. Todo lo que tú veas en la Biblia llama al arrepentimiento de todo lo que Dios considera idolatría. Si no es en Cristo Jesús y por medio de su palabra, ten por seguro que no vas a sentir a Dios como tu espíritu lo anhela. Tu carne te va a engañar y te va a mentir. Estos eh, atenienses, en medio de buscar tantas cosas nuevas, estaban perdidos. Fríos, secos y hasta burlones con la palabra del Señor. Y si ese eres tú, tienes que dejar esas cosas atrás. No solamente es decir, ay sí Señor, ahora sí voy a volver a ti. Es dar la vuelta y decir ya yo no vuelvo a buscarte a ti de esa manera porque no me ha funcionado, ya yo no vuelvo a hacer esto señor porque no me ha funcionado esto tampoco me ha funcionado tumbo altares, tumbo todas las cosas idolatría, trabajo, lo que sea que me separa de ti y lo uso como una excusa para decir que te quiero sentir ya no más señor, ya no más mi corazón se entrega y se rinde única y solamente para ti y es algo que tú tienes que hacer de manera muy personal y meditarlo ¿Qué estás buscando escuchar? ¿Qué estás buscando ver? ¿Qué estás buscando experimentar es que para encontrar la presencia de Dios otra vez? No lo sé, pero tú sí lo sabes. Y la palabra de Dios nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete para que puedas deleitarte en la presencia de tu Salvador. Fija tu corazón en Cristo Jesús y mantén tus ojos en la palabra de Dios que es infalible, no falla, nunca fallará. Muchos atenienses se burlaron y rechazaron este mensaje. Y dice que solo unos pocos encontraron la verdad. La Biblia muy rara vez da nombres definitivos en ese tipo de cosas. Imagínense el aerópago lleno de tantos filósofos y gente docta, ¿verdad? Y que venga probamos todo lo nuevo. Y de todos ellos, dice que pendientes al principio después burlados, dice, y muy pocos, dice, algunos creyeron juntándose con él. Y mire, de toda la gente que había, ¿nombró quién? a Dionisio y a una mujer llamada Maris y a otros con ellos. De miles, podríamos decir, o de cientos, tres, cuatro, medio, de pronto diez personitas máximo, conocieron la verdad. Muy pocos llegaron a experimentar la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y yo clamo a Dios en el día de hoy para que tú seas uno de esos pocos que confían en quien ha estado desde el principio, que puedas poner tu fe en y tu esperanza en Cristo nuestro Salvador. Cuando tus emociones te engañen, hijito de Dios, acuérdate de Cristo. Cuando tus pensamientos se nublen, acuérdate de Cristo. Cuando tu cuerpo desfallezca, acuérdate de Cristo. Muchos se pueden sentir ofendidos. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, ¿cómo así que acuérdame de Jesús? Acuérdate de Cristo y solamente tú sabes por qué. Acuérdate porque Él vino a este mundo, tomó forma de siervo y teniendo una vida perfecta, llevó tus pecados a la cruz, muriendo por lo que debías haber pagado, te dio libertad, perdón y acceso a la presencia de Dios. Es decir, te dio acceso para que pudieras sentir a Dios. Si no sientes a Dios, acuérdate de Cristo quien al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora se sienta a la diestra del Padre. Acuérdate de tu Salvador. Son las mismas palabras que la Biblia repite una y otra vez. Era lo que los apóstoles se decían los unos a los otros. Era lo que Pablo le escribía a Timoteo en esa iglesia que habíamos en unas semanas. Una iglesia tosca y dura, rechazando la enseñanza de Timoteo. Y Pablo le decía, acuérdate de Cristo. Tal vez tú no sientas mi pres bueno, la presencia de Dios, Timoteo. Tal vez tú no sientas la presencia de Dios porque esa iglesia está fría. No te quieren. ¿Sabe qué estaban haciendo con él? Vaya vaya, allá, Timoteo, váyase, váyase rápido. No querían escuchar la verdad. No querían volver a su primer amor. Iglesia de Éfeso, tosca y dura fue. Y aún así Pablo le dijo, Timoteo, yo sé que tú no sientes la presencia de Dios porque ese amor de las personas no se ve manifestado hacia ti. Pero está bien, Dios sigue contigo. No, no, no los mires a ellos, mira a Jesús. Mira a Cristo, acuérdate de Cristo. Por eso se lo decía Pablo a Timoteo. No le dijo, ve, abrázalos a ellos y dile, mira, es que se supone que debemos vivir en amor y en armonía. Venga, acépteme, por favor. Mire, si quiere les predico la Biblia un poquito más suave. ¿Se imagina Pablo diciéndole eso a Timoteo? Mire, de pronto no leas ese pasaje, de pronto no les hables tan durito. A ver si de pronto sientes un abracito. Ay, gracias, hermano Timoteo, por esta palabra. Ahora sí me siento amado. No. Pablo le dijo, si ¿sí se acuerdan lo que le dijo, aférrate al púlpito y predica la palabra de Dios. Y después que le dice, está bien si no sientes a Dios por medio de las personas a las cuales le estás predicando. Acuérdate de Cristo. Yo no sé si tú vienes a este lugar y muchas veces sientes un frío emocional con las personas. No sabemos qué ha pasado en la vida de cada uno de ellos durante la semana. No somos perfectos y todos sufrimos. Y tal vez hay días que la persona no quiere ni abrazar ni saludar. Está bien, no es que no te ame, pon tus ojos, acuérdate de Cristo, no en las personas. Qué bonita enseñanza nos deja este pasaje. Yo no sé cuán, de cuántas otras maneras Timoteo se hubiera podido sentir así. Señor, es que no te siento. Es que estoy cansado, Señor, de estar preparando mensajes para la gente y no lo quieren escuchar. Señor, es que estoy cansado de motivarlos a que te adoren, a que te sirvan, a que sean generosos con la obra, pero no lo hacen. Y Timoteo hubiera dicho, ya no te siento, Señor, porque no veo respuesta a todas estas necesidades. Y llega estas palabras en el momento indicado, acuérdate, acuérdate de Jesucristo. Esa iglesia, es una de las iglesias a las que se les habla en Apocalipsis al final, dice, sí, muchas cosas buenas hicieron, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer Amor. Para nosotros una pregunta similar, ¿por qué no sentimos la presencia de Dios? ¿Será que se nos olvidó Jesucristo? ¿Será que solamente es por decir Jesús mi salvador, pero nuestro corazón como que ya no, no reacciona, no siente el peso de ese nombre maravilloso? Jesús mi salvador, acuérdate. Acuérdate de Jesucristo. Sin Jesús en nuestras vidas, se desenfoca toda nuestra vida. Sin Jesús en tu vida, se van a desenfocar todos tus propósitos. Sin Jesús en tu vida, si no te acuerdas de Él, se van a desenfocar todos tus planes. Sin Jesús en tu vida, no vas a sentir la presencia de Dios. Así que en todo lo que pienses, todo lo que hagas todo lo que anheles acuérdate de jesucristo verdad en aquellos momentos cuando la carne te quiere engañar que a propósito es muy frecuentemente ¿sí o no en aquellos momentos en la carne en los, en los que la carne te dice y te engaña y te dice ves que no estás sintiendo a dios algo malo debes estar haciendo ¿Qué podríamos hacer en esa situación cuando nos engañan las emociones y la carne responde con la palabra de dios si sí, tal vez mi carne no lo siente, tal vez mis emociones estén neutras, pero estoy seguro de algo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Dios, ¿que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, autor y consumador de nuestra fe. No hay nada que nos pueda separar de ese amor, que puedas decir con fe, aún en los momentos más fríos y oscuros de tu vida, Señor, aunque no te sienta, sé, sé que estás aquí. Hay una canción muy bonita que dice, aunque no te pueda ver, ¿qué? Te puedo sentir. Y es bonito hasta ciertos momentos que uno dice, uy, me siento espiritual, Señor. No te veo, pero te puedo sentir. Pero que de aquellos momentos fríos y oscuros cuando ni siquiera te puedo sentir. Que esos momentos fríos, oscuros que ponen la canción y yo digo, no, señor, es que no te siento, ¿para qué voy a cantar eso? Acuérdate de Jesucristo. Yo te ruego, hijito de Dios, que no caigas en el error de los atenienses de estar buscando experiencias nuevas, de buscar medios nuevos, de buscar de todo nuevo, menos buscar a Cristo, menos volver a la presencia de tu Salvador cansados tal vez corriendo por todo lado buscando cosas nuevas cuando la cruz sigue siendo la misma cuando la tarea es rendirnos ante él y decir Señor eres tú el que lo hace por mí no yo si anhelas sentir a Dios busca a Cristo permite que el Espíritu Santo consuma tu corazón con la palabra del Señor para que este año sea un año de adoración en espíritu de verdad al rey de reyes y al señor de señores, al alfa y el omega, al principio y el fin, al que siempre será, al hijo de Dios, fiel y verdadero, al único que sea toda la gloria, toda la exaltación y todo dominio y todo el poder. Y si tú tal vez tienes un conflicto, de vez en cuando, ten por seguro que vas a sentir a Dios por toda la eternidad. Hay personas que tienen que luchar mucho con su fe, Muchísimo Hay personas en el día de hoy que tal vez No sientan la presencia de Dios En todo su caminar aquí en la tierra Pero saben qué esperanza tienen Que cuando lleguen al cielo Van a estar con él Y lo van a sentir Y lo van a poder adorar libremente No como cuando no pudieron aquí en la tierra y si algo es de motivación para ti Si llevas años tratando de buscar al Señor Y no lo has sentido Y has tratado de buscar cosas nuevas Dice la palabra de Dios Animados los unos a los otros con esto Que Él volverá por segunda vez El príncipe de los pastores volverá El Señor volverá Para que estés en su presencia por toda la eternidad Ya no estar más vacío y ausente Señor de decir que es que no lo sientes sino que puedas decir aunque no lo vaya a sentir toda mi vida está bien Señor está bien, sé que te sentiré cuando vuelvas por segunda vez, así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor Rey Celestial yo te quiero glorificar en esta mañana, ahí con tus propias palabras dile Señor gracias por recordarme que no hay nada nuevo que inventarme No hay nada nuevo que buscar Dile si tal vez me he refugiado en otros lugares Y en otras cosas Señor yo quiero pedirte perdón Si tal vez mi adoración se ha tornado en algo pasajero Si tal vez Señor he dejado de buscarte como lo hacía antes Porque mis emociones están frías y secas si me he dejado de engañar por la carne y me siento tal vez en vergüenza y en pecado por lo que he hecho, cuando realmente, Señor, es porque me he olvidado de la obra de Cristo en la cruz, dile, Señor, ya yo no quiero tratar cosas nuevas, ya no me importa, Señor, la música que yo llegue a escuchar los domingos en la iglesia, yo quiero es venir a adorarte, ya quiero dejar a un lado buscar maneras para que mis emociones sean movidas y pueda Señor abrir mi boca con libertad que cuando me pregunten Señor que por qué te alabo tenga algo para decir Señor que cuando me pregunten Dios Todopoderoso por qué te busco tenga algo para decir en lugar de abrir un corazón seco sin emociones pueda decir Señor yo te alabo porque tu palabra Señor es la que me ha llevado a conocerte cada día más es tu palabra Señor la que me ha llevado a aprender más de ti a conocer y disfrutar más de tu presencia es tu palabra Dios Todopoderoso la que cautiva mi corazón es la que me motiva Señor a vivir cada vez más para ti sin ella no conocería la hermosura de tu gloria. Sin tu palabra no conocería el poder de tus obras y el alimento y misericordia que me das día tras día. Sin tu palabra no conocería de tu sabiduría, de tu poder y tu destreza para favorecerme. No conocería de tu misericordia para sustentar al afligido. Pero aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Dile, Señor, gracias. Gracias por recibirme en este lugar y en este momento. Gracias, Señor. Porque sé, Dios Todopoderoso, que aunque tal vez hoy no te sienta, hoy quiero tomar una decisión. Y si eres tú en esta mañana, dile, Señor, ya no quiero más ir a correr como aquellos atenienses a cosas nuevas. Hoy quiero correr desesperadamente a la cruz de Cristo. Quiero correr desesperadamente a tu presencia. Quiero correr desesperadamente a aquel que entregó todo por mí, Aquel que murió y que resucitó. Aquel de quien su rostro fluyó sangre con esa corona de espinos. Aquel quien permitió que sus manos y sus pies fueran perforados. Aquel del Calvario fluyó. Quien fue al Calvario por amor. Al ojito de Dios en esta mañana y con tus propias palabras, dile Señor: Sé que te volveré a sentir cuando tú vuelvas. Pero en el tercero tú resucitaste. Tú eres mi Cristo, un Cristo vivo, un Cristo de salvación, un Cristo de poder. Eres tú, mi Jesús. A quien exalto y glorifico Ya no más Señor Pensar en mis dudas, temores Señor Pues tú te las has llevado a aquella tumba Y las dejaste atrás Gracias te doy Cristo Jesús Me resucito Mire Señor quiero darte toda la gloria Solamente a ti Jesús prometió. Pues tú Señor dijiste que ibas a volver